0: Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. Soy Rosaura Brasubic, soy Country Manager de Comscore Chile. Y en este nuevo capítulo vamos a hablar con el equipo de Mini Latinoamérica y Caribe. Tenemos tres mujeres increíbles. Entre ellas está Jimena Muñoz Aguirre, que es la Head of Marketing, Pamela Mendoza, que es la responsable de marketing, y Daniela Flores, que es la Digital Strategist de la agencia FCB México. Bueno, chicas, bienvenidas. ¿Cómo están?
0: Todo muy bien. Gracias, Rose.
2: Felices de estar aquí acompañándolos. Buenísimo. Gracias, Rose.
1: Bueno, chicas, como les decía, les vuelvo a agradecer. La verdad que nos da muchísimo gusto contar con este panel como en cada misión que tenemos en el programa, nos gustaría saber un poco eh, la posición en la que están actualmente dentro de la compañía y también un poco de la experiencia previa o el background anterior que tienen para que la gente que nos está escuchando las pueda conocer un poquito mejor.
3: Hola, soy Jimena. Yo soy de Querétaro. He trabajado toda mi vida en marketing, desde influencer marketing, para marcas masivas de B2C, B2B también. Y mi último rol fue en la agencia FSB de México, Justo estaba en la parte de dirección de cuentas con Mini México, Mini Latinoamérica y el Caribe, Motorrad. Y bueno, ahorita estamos desempeñando el puesto de Head of Marketing para 12 mercados de, de Latinoamérica.
2: Hola, yo soy Pamela. Yo estaba antes en BMW, en ventas. Ahora estoy en el equipo de marketing de Mini Latinoamérica y el Caribe, igual para los 12 mercados, es básicamente la misma región para la que trabajaba anteriormente, menos cuatro mercados, en BMW teníamos 16, en Mini tenemos presencia en 12.
0: Eh, hola, soy Daniela Flores, soy Estratega de Marketing Digital para Mini México y Mini Latinoamérica y el Caribe y pues prácticamente llevo 10 años en el área de Marketing Digital en diferentes industrias, incluso yo empecé en la industria de tecnología con IBM, con SAP, con Salesforce y el cambio a una marca como Mini fue totalmente abrupto y súper distinto a lo que estaba acostumbrada, pero la verdad es que está padrísimo. Me encanta la marca MINI, es una marca súper bonita, súper noble y equipazo que tengo.
1: Buenísimo, chicas, muchas gracias. La verdad que MINI sí es, es una marca que, que está marcada a fuego en varias generaciones especialmente para aquellos los que nos gusta la velocidad, lo que nos gustan los autos deportivos. Así que después vamos a adelantarnos un poco de eso y aprovecho ahora para entrar en la materia. Vamos a hablar de un estudio bastante interesante que hicimos con, acá con el equipo a nivel regional, que es para detectar un poco eh, y medir lo que motivaba a la gente a, a comprar un auto de lujo hacer una medición del posicionamiento y la imagen de Mini frente a los competidores, también teniendo en cuenta ¿no? que, según aprendí con las chicas, eh, Mini es bastante de nicho porque no solo es un auto de lujo, sino que es un auto compacto de lujo y deportivo, y bueno, lo hicimos en Chile, Costa Rica, Perú y Paraguay, y encontramos insights muy interesantes, ¿no? Y que creemos que nos pueden servir mucho a la gente que nos está escuchando, eh, con lo cual, para comenzar, me gustaría que, que me cuenten ustedes qué pain point o qué necesidad de negocio ustedes eh, tenían como para tomar la decisión de hacer un estudio de este tipo.
2: Bueno, justo Rose, como mencionas, nosotros al ser una marca de nicho tenemos presencia en 12 mercados que... Obviamente nos toca conocer cada una de las conductas del consumidor y tal. Y algo que, por ejemplo, para nosotras que estamos desde México, darnos cuenta que el, todo el segmento de hatchbacks en varios de nuestros mercados, de nuestros 12 mercados, no son tan aceptados. O tal vez la gente tiene más la tendencia a buscar una SUV, autos más altos, más grandes. Tenemos un gran reto nosotros de poder entrar a esos mercados y poder competir cuando... Hay cosas que puedes verlo como un vaso medio lleno, medio vacío, y es que BMW ya no vende Serie 1, Audi ya no vende A1. Todos los autos compactos están saliendo del mercado, que podría verse como una señal mala, pero bueno, decidimos nosotros verlo como una oportunidad que más bien nos están dejando el mercado a nosotros solos. Y más allá de que más la gran parte de nuestro product line son hatchbacks, somos el hatchback más icónico de la industria, ¿no? O sea, desde todo el heritage, el diseño, un coche que realmente nació para eso, para ofrecer movilidad eficiente en un auto compactito, pero que te lleva de A a B sin problema. Entonces, para nosotros era una necesidad súper fuerte poder conocer a nuestra audiencia, dónde está ese nicho y cómo nos tenemos que comunicar con ellos, qué les interesa, qué va a hacer que la decisión de compra sea influenciada. Y bueno, por ahí Jimé y Dani les van a contar un poquito más.
3: Sí, justo como lo menciona Pam, creo que también uno de los grandes puntos importantes es que por primera vez en Mini Latam, justo es el primer estudio de mercado que hacemos, ¿no? Entonces, más allá de que evidentemente el país o los mercados conocen muy, muy bien a su audiencia, nosotros desde el lado regional queríamos darnos como esa gran idea y más puntual de, de lo que estaba diciendo Pam, para no repetirlo, y también justo acaba de salir el Mini Eléctrico al mercado, en el, entonces también para nosotros, por ser el primer auto eléctrico de, de Mini, teníamos que conocer un poquito más del insight de nuestras audiencias, Qué, cuál es la competencia de, del Mini eléctrico en cada uno de, de estos países, ¿no? Entonces también justo por eso decidimos hacer el estudio de mercado.
0: Y justo como mencionan, acompañado al estudio de mercado y un poquito de contexto, no sé si todos recuerdan a, a Mini hace años, pero Mini ha estado evolucionando de maneras bien bonitas a través de, de la historia y justo estos últimos años no fueron la excepción. Lanzamos, la, bueno, se hizo el relanzamiento de marca Big Love, que es nuestro claim de marca ahora, pero justo queríamos entender en dónde estábamos ¿no? O sea, ya teníamos la parte que les acaba de contar de los mercados la parte que les acaba de contar Jime entonces ahora nosotros como región ¿en dónde estamos parados? ¿dónde estamos en, el, en la recordación de marca en la consideración de compra y demás? Entonces, a la par de que se hace este relanzamiento de marca, hicimos un brand lift donde pues ahí nos dimos cuenta de que teníamos algunas áreas de oportunidad que acompañadas justo de este primer estudio de mercado, pues nos dio muchísima información súper enriquecedora que hace que nuestra estrategia hacia el usuario sea muchísimo más personalizada. No me voy a adelantar, pero la verdad es que fue un año donde quisimos hacer mucho más engage con los usuarios, conocerlos, conocer a cada uno de nuestros compradores en cada uno de estos mercados. Cada mercado funciona totalmente distinto. Entonces fue un gran, gran reto.
1: Sí, bueno, eh, fue un gran reto para todos, ¿no? Porque cuando empezamos con el estudio fue como, ok, es nicho, es un nicho, vamos a buscar esa audiencia, vamos a encontrarla, porque para nosotros no es imposible, pero obviamente eh, el desafío fue muy bonito, lo logramos. Pero sí, cuando se investigan con nichos tan específicos, es un doble desafío. ¿Cuáles creen que ustedes, de, de todo lo que me han mencionado, cuáles serían los dos o tres insights como que marcaron fuego de este estudio y, y que hicieron una diferencia en cara a la estrategia o a lo que están haciendo actualmente?
0: Bueno, en este punto definitivamente salieron muchos insights. Creo que una de las claves estratégicas es Abarcar poco, ¿no? Bien dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces teníamos que enfocarnos en aquellos que hiciera la diferencia contra la competencia. Encontramos que definitivamente los puntos de seguridad del auto es una gran área de oportunidad para la marca en el sentido de que ya los tenemos. De hecho, estamos muy bien parados en este punto. Los puntos de seguridad del Mini son de los mejores de la industria. Sin embargo, hacia la audiencia no teníamos tan bien posicionado esto, ¿no? Entonces, justo a partir de este punto entendimos que el usuario, si bien se fija en el precio, en la comodidad y demás, entender que está seguro en este auto en caso de... Algo no tan agradable para el conductor y los pasajeros. Es súper importante, ¿no? Sin embargo, no todas las marcas hablamos de eso y necesitamos hablar de eso. Necesitamos que el cliente se sienta confiado de que va en un coche que lo va a proteger de pe a pa. Eso fue un gran, gran insight que tuvimos.
2: Y por ahí también en el tema de sustentabilidad, y como dice Dani también, a nos, para nosotros nos enfocamos en aquellas fortalezas que ya tenemos, pero en cómo lo vamos a comunicar, de qué manera no estamos llegando a digamos, educar a nuestra audiencia sobre diferentes temas, por ejemplo en temas de sustentabilidad para nosotros es una filosofía de marca no solamente es que estamos ofreciendo ahora productos 100% eléctricos recién la semana pasada anunciamos nuestro nuevo crossover completamente eléctrico entonces es esta parte de, sí como producto busco ser sustentable, pero también nuestros business partners, también Toda la manera en la que desarrollamos los productos se busca eh, ser eficiente con el uso del agua, de electricidad. Entonces, toda esta parte, ¿cómo la podemos transmitir en un sentido también de, de que somos responsables y que nos importa lo mismo que a la audiencia le importa? De una manera que también sea digerible y que sea relevante para ellos, ¿no? No solamente estar bombardeando de datos. Y otra cosa súper importante que nos llevamos y que ha sido un insight súper valioso para nosotros que, que con este estudio lo pudimos Entender en qué punto estamos parados y es sobre el go-kart feeling. Para nosotros era nuestra bandera de marca. Es yo te ofrezco el go-kart feeling que ninguna otra marca te ofrece. Y cuando de pronto vimos los resultados, vimos que o no lo están asociando a nuestra marca o no es realmente relevante para la gente. Entonces fue también para nosotros sentarnos con, entre nosotras y también con las agencias, con la agencia creativa, cómo vamos a comunicar esta emoción que realmente solo conoces por medio de manejar un coche y que cualquiera que haya manejado un mini sí lo sabe, que es ese go-kart feeling muy específico, pero como también en mi comunicación te muestro eso, ya no es, ya la gente no quiere escuchar nada más puro producto, sino que te va a dar ese producto en un sentido mucho más emocional, que siendo obviamente una marca de lujo, pues es una compra muy emocional que realmente no tiene que ser, racional en ese sentido, entonces replantear nuestra estrategia de comunicación en ese sentido ha sido un gran reto, seguimos trabajando en ello, pero nos sirvió muchísimo tener ese, ese insight
1: Perfecto, recuerdo también que hubieron, luego cuando les presentamos el estudio, hubieron alguna se, se han sorprendido de, de algunos resultados, ¿hay alguna sorpresa que quieran compartir que hayan desconocido hasta que se hizo el estudio?
3: Justo, creo que la parte que mencionó Pam la parte del go -car Feeling Creo que cuando estamos muy inmersos en, en la marca, eh, nunca nos damos cuenta o, o estamos tan enviciados con nuestra propia marca que tenemos esa pasión, que para nosotros es muy fácil decir, sí, claro, conoces el go car feeling de Mini y para nosotros es muy obvio. Y justo creo que una de, de las palabras que ya tenemos como filosofía en, en Mini la, también en las agencias con las que trabajamos es no obviar nada, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué el go car feeling fue un área de oportunidad? pero también nos dimos cuenta que que, por ejemplo, la parte del eléctrico es muy bien aceptada en los mercados latinoamericanos. Entonces, compensa esa área de oportunidad que tenemos con el Go -car Feeling, que justo estamos trabajando mucho en ello. Pero también para el eléctrico, darnos cuenta que tenemos un gran mercado que nos apoya en esa parte, que el usuario está contento en recibir a, a este mini icónico, esta esencia de la marca, pero ya en eléctrico, ¿no? Entonces, también nos dio mucho gusto saber esa parte.
1: Perfecto, buenísimo. Y ahora no puedo obviar, preguntar, ¿y por qué eligieron Comscore para hacer este estudio? Pues creo que una de las
3: principales, y, y si no es muchas razones, nos acompañaron desde un inicio, de verdad, vimos ese apoyo, esa pasión que también ustedes tienen por nuestra marca, siempre convence a las personas, ¿no? Y esa seguridad que ustedes tienen en decir sí lo vamos a hacer, la estructura que tienen, la metodología, que nos siguieron paso a paso, nos acompañaron en las preguntas, en darnos también ese feedback, porque también es, es padre recibir como de esta pregunta igual y la podemos enfocar un poquito más a la parte, no sé, que Dani decía, ¿no? De la parte de consideración. Esta pregunta la podemos enfocar más al eléctrico que también tienen mucho enfoque, ¿no? Entonces creo que fue muy lindo conocer esa parte de ustedes que, que por primera vez trabajamos con ustedes y que nos acompañaron desde un principio, esa fue una de las principales razones, no sé si Pam y Dani también tengan muchas más.
0: Creo no. que totalmente adicional a lo que menciona Jimé el hecho de que tengas un brazo derecho experto en la materia, porque evidentemente aquí ninguna de las tres es experta en estudios de mercado, ¿no? Entonces justo que teníamos 800 mil dudas y que todas se resolvieron de manera productiva, concreta, puntual, la disposición de, de Comscore para explicarnos el paso a paso, porque también Mini, si bien es una marca bien bonita, tampoco es una marca tan fácil de entender, ¿no? Entonces, eh, la forma en la que Comscore entendió a la marca, entendió al equipo y supo aterrizar perfectamente las ideas que traíamos nosotras, fue un gran valor agregado y los resultados, pues ahí se ven.
1: Perfecto. Y hablando de, de estos insights ¿no? enriquecedores y demás, eh, después de hacer un estudio como esto, donde encontraron, donde hubieron sorpresas, donde encontraron información que quizás ya sabían, donde reforzaron otros, donde cambiaron, ¿qué sigue con eso? o sea eh, ¿Hay alguna acción que se genera que impacta directamente en el negocio, en la estrategia que vayan a, a hacer y que nos puedan contar, obviamente?
3: Sí, de hecho, justo eh, como lo mencionó Pam, nosotros nos juntamos con FCB, que es nuestra agencia creativa, y con Initiative, que es nuestra agencia de medios. Nos juntamos con ellos, hicimos un workshop, bajamos muchísimas ideas, atacando los tres puntos que decidimos atacar por este año y esta ocasión, que son los puntos de seguridad, Go Car Feeling y la parte del eléctrico. Y a su vez también tuvimos la oportunidad de tener un workshop con los importadores, con los cuatro importadores, los cuatro mercados, en donde ellos desarrollaron una estrategia muy puntual para atacar ciertos puntos que ellos veían también de su lado, ¿no? En la parte del eléctrico y en la parte de sustentabilidad también.
1: Perfecto. Y Jimena, Dani o Pame, eh, teniendo en cuenta, bueno, la experiencia que ustedes tienen en la industria, la experiencia que ustedes tienen con Mini y a propósito de trabajar con una marca que es de nicho, ¿no?, que como dijeron ustedes, es muy bonita, pero en algunos puntos también puede ser desafiante. ¿Qué, qué consejos prácticos o, o qué tips ustedes le podrían dar a aquellos profesionales que están en, en la misma posición que ustedes o que están comenzando o que están empezando a trabajar con una marca de nicho, en donde tienen diversos desafíos, en donde tienen una marca que es histórica, que como nosotros en alguna conversación hemos mencionado, es Mini, no es más Mini Cooper, como nosotros recordamos. Entonces, ¿cuál, ¿qué consejos útiles o qué tips ustedes creen que le pueden dar a aquellos profesionales también para estar en una marca de nicho y, y en general, para una industria que avanza constantemente, en donde para mantenerse actualizado tenemos que estar con los ojos abiertos porque la, la innovación es constante y es día a día?
3: Bueno, también en la parte de los desafíos, siempre nos estamos desafiando entre nosotras muchísimo. Cada junta que tenemos es una nueva idea que ya está. Creo que nos da miedo empezar a proponer porque todo el año estamos de no sí lo vamos a hacer, pero es una muy padre convivencia en equipo, que creo que eso es súper importante en cualquier marca, en cualquier rubro, en cualquier desafío. El tema del trabajo en equipo, la comunicación siempre es clave y la palabra se la dejo. Pam.
2: La, nuestra nueva filosofía, y esta es una palabra que me decían a mí toda la infancia, es mitdenken que en alemán quiere decir mit es con y Denken es pensar, o sea, es como compensar, pensar en conjunto, con con N, no compensar. Y es algo que de verdad es súper importante y que nos dábamos cuenta nosotros, por ejemplo, teniendo un director que... Sí está enfocado súper en el negocio, pero también de repente se mete full al concepto creativo y de repente se le ocurre una idea y es como esta parte de involucrarte tanto que hasta cuando no es tu chamba de repente se te ocurre, uff, yo le puedo aportar a esto. Y más siendo una marca de nicho, pero siendo una marca que tiene mucha, mucha identidad y mucha historia, nosotros tenemos muchísimas herramientas para ser muy disruptivos y para estar buscando y atacando por diferentes lugares. ¿Cómo me acerco a esa audiencia? A ver si ya intenté de este lado, entonces... Probemos algo diferente, acerquémonos a, a otras audiencias, a lo mejor gente más grande, más joven, hombres, mujeres. O sea, de verdad que para nosotros ha sido, y como dice Jimé, cada que alguien propone algo, nos emocionamos y tal, y de pronto ya nos aventamos 20 proyectos extra. Y siempre está esa satisfacción de decir, uf, ok, tal vez esta no funcionó y tal vez funcionó algo que jamás nos imaginamos que iba a tener tanto potencial. Entonces sí, estar súper, ser colaborativos en ese sentido, o sea, involucrarte full en todo, tratar de aportar lo más que puedas, sobre todo, la verdad, somos un equipo bien joven. O sea, también en las agencias todos son súper jóvenes. Entonces siento que todos tienen todavía esa chispa de querer aportar y de querer dar nuevas ideas y tal. Y ser muy sensibles también a tu audiencia. En nuestro caso, que son mercados donde no vivimos, ser súper sensibles a, a tu mercado. No todo va a funcionar como tú lo conoces y no te puedes basar necesariamente en lo mismo que se hace a nivel global. Por ejemplo, mini en Alemania, mini en Inglaterra, a lo que a los latinos nos gusta. Entonces sí es literal tener los ojos bien abiertos y esperar cualquier cambio porque en cualquier momento todo lo que ya venías haciendo toca reajustarlo otra vez.
0: De mi lado creo que uno de los learnings que nos dejó todo este estudio y, y creo que aplica a cualquier marca, a cualquier equipo de marketing es que nunca des por sentado que porque tu cliente te conoce a ti por encimita no tienes la necesidad de tú seguir conociendo a tu cliente, ¿no? Creo que a todos nos gusta sentirnos escuchados y sobre todo ser escuchados. Entonces, escucha a tu cliente, conoce sus necesidades, qué es lo que está buscando en un producto donde, en nuestro caso, la industria es grandísima, tenemos muchos competidores y en los últimos años la verdad es que el contenido digital es ni siquiera tengo la palabra para explicar lo que para mí es el contenido digital. Es enorme, es infinito. Entonces, si encima no escuchamos a nuestros clientes y no les damos la información que necesitan para enganchar con nuestras marcas, entonces nos cuesta el doble de trabajo, ¿no? Eso es como lo que nosotras aprendimos ahorita, lo que creo que es mi mejor consejo. Escucha a tus clientes, entiende lo que están buscando, cuál es su decisión de compra, cuáles son sus factores para tomar una decisión y dale la información, ¿no? O sea, ya no es que hace 50 años que nada más le podíamos dar información si nos hablaban por teléfono, ¿no? O sea, no. El cliente ya quiere todo a la mano y de manera inmediata. Entonces, hay que dárselo. Y la mejor forma de optimizar esta información y hacerla concreta es eso. Escucha a tus clientes. Escucha todo el tiempo sus necesidades y tienes que estar muy, muy atento de, también de tu competencia. Tampoco la olviden. Nunca olviden a su competencia.
1: Bueno, buenísimo. Entonces, como take-out y algo que, que pasa es que las marcas nos desvivimos por mostrar qué somos, de qué estamos hechos, qué es nuestro producto y contárselo a nuestros clientes y justamente viste en el clavo de Daniela también esto es algo que, que tiene una retroalimentación y en realidad nosotros tenemos que conocer a nuestros clientes para saber cuáles son obviamente las, las necesidades. A propósito y ya eh, para cerrar nos encantaría saber y estoy segura que tiene muchos proyectos en en la puerta para mí en los próximos 12 meses, ¿Pueden hablarnos de algo, alguno de los proyectos que tengan que más les emocione en Mini, que nos puedan contar?
3: Yo voy a dar la introducción, porque ah. es, es, es el bebé de alguien, no, creo que tenemos muchísimos proyectos que justo nos entusiasma muchísimo la parte, de, la parte digital, es un gran, gran reto para todos los importadores, justo estamos... Súper enfocadas y súper encaminadas a que todos los mercados entiendan esta parte, que, que empecemos este journey digital muchísimo más fuerte, preventas en línea, ¿no? Todo este journey digital, evidentemente con data y les cedo la palabra para que diga al bebé de Mini con un proyecto muy, muy padre.
2: Ahorita estamos trabajando también en una certificación para todos nuestros importadores pet-friendly. Estamos trabajando en un concepto regional en general. Ahorita ya estamos instalados por si quieren ir a visitarlo en Uruguay y Chile. Ya, ya pueden recibirlos con sus mascotas, pero es justo toda esta parte que, que hemos venido platicando que ya no era nada más para nosotros el típico letrero de, ay, mira, en afuera de tal agencia le dan de comer a un perro de la calle. O sea, es te vuelvo parte de como marca, ven y pasa el día. Ni siquiera me importa si eres cliente o no. Lo que quieres es que vengas a mi mini home y sea tuya también. Y entonces tenemos también a importadores trabajando con asociaciones y entonces ponen dentro del showroom una feria de adopción y adoptaron 11 cachorritos en una tarde. Y saben como que toda esta experiencia como marca para simplemente representar nuestros valores y que somos una, una love brand y que lo demostramos con acciones ha sido un proyecto súper lindo, súper vocacional, a mí que me encantan los la verdad, pero es básicamente crear también esa experiencia diferenciada para ellos y de integrarnos un poco, como decía Dani, ya no solamente es mírame a mí y mira lo que yo te voy a vender y lo que quiero que, que veas de mí, sino los parte también de nuestra comunicación, de todos nuestros eventos. No es mini está donando a una fundación, sino es tú como persona te tomaste la tarde de venir aquí a pasarla con nosotros, acariciar perritos, etcétera Entonces, bueno, es un concepto bastante amplio que estamos intentando abordar Llevamos un par de meses ya trabajando en ello Todos, literal Un poco nos ha quitado el sueño Pero bueno, ya, ya estamos encaminados Ya en el Q4 de hecho vamos a estar lanzando a nivel regional Para que también puedan visitarnos en nuestros showrooms en toda la región
1: Buenísimo, bueno Ya me dijeron que están en Chile Así que me voy a hacer el espacio para, para ir La verdad que la, la iniciativa está buenísima Creo que no se le ha aburrido a nadie Así que felicitaciones pero bueno, ya llegamos hacia el final. Les quería agradecer a las tres por el tiempo, por contarnos sus experiencias, por contarnos los desafíos que tienen, para ayudar un poquito también a esta industria que va cambiando constantemente. Así que les agradezco Pamela, Jimé y Daniela. Y muchas gracias a todos por acompañarnos este, en este nuevo podcast de Comscore Talks en Español. Les vuelvo a agradecer, chicas. Nos vemos en la próxima. Y nos vemos en, a nuestros escuchas. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Hasta
2: la próxima. Conscritos en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.